0: hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio en esta serie donde voy a compartir más que nada mi propio ser la intención de esta serie eh, nació desde la intención que se empezó a generar en mí de poder crear un espacio donde la gente pueda conocerme mucho más en términos de lo que ha sido mi dirección de trabajo, la, el deseo que he tenido de exponer ciertos temas e ignorar otros y quería hacer de este episodio, el primer episodio, una introducción hacia lo que va a ser eh, muy posiblemente mi, 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 mi manera de poder expresar, mi manera de poder eh, enseñar aquello que es mi experiencia, lo que es mi vida, cómo ha cambiado, porque siento que una de las cosas más útiles que uno puede compartir es su propia vida y de esa manera yo siempre he sido un libro abierto, lo he puesto en todas mis comunidades, lo he puesto en todos mis videos, lo he hablado ex extremadamente con mis estudiantes y esa es la intención en esencia de esta serie, de poder hablar de aquellas cosas que a mí me interesa en, en, en lo que es esta, esta dirección que para muchos continúa siendo una búsqueda y por qué lo llamo el fin de la búsqueda. En parte eh, esto también nace por la necesidad de poder crear una, una especie de monólogo, aunque me encantaría más que fuera un diálogo, pero un monólogo por razones de limitación obvias en el cual pueda, eh, pueda dejar bien entendido lo que es mi, mi interés y mis posibilidades de poder ayudar bajo lo que es mi deseo natural de, de lo que hago. Así que esto es en esencia una manera de poder comunicarme eh, contigo, para que puedas entender muchos de los mecanismos eh, internos míos del por qué hablo de la manera como hablo, por qué me refiero a ciertas cosas como me refiero y sobre todo cuál es la motivación esencial de lo que es mi discurso, mi retórica. Tengo que hacer honor a lo que la mayoría de ustedes me conoce, que es la Ley del Uno, y cómo esto, en esencia, empezó a modificar lo que es mi proceso de investigación. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a un viaje relativamente largo, pero no tanto, considerando mi, eh, mis, mis videos o mi, la longitud de mis videos anteriores, sobre todo la Ley del 1 eh, Quiero llevarlos por, primero por un viaje de lo que es mi historia, de lo que ha sido mi proceso, el cual he dicho en algunos videos particulares y eh, he mencionado aquí y allá en, en otros videos, pero más que nada aquí dentro del contexto de lo que ha sido todo este proceso para yo estar donde estoy ahorita y haciendo lo que estoy haciendo. En pocas palabras, ¿por qué Gabo hace estos videos? Podcasts y publicaciones. y ¿Por qué trabaja con la gente como trabaja? ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es su intención? ¿Y de dónde viene ese deseo? Esa es la intención de este, de este video y este primer episodio. De lo que significa convertirse en uno con la realidad. Muchos de ustedes conocen que mi proceso comenzó hace más de cuatro años ya y que hace tres años eh, precisamente fue cuando comencé mis mis mi compartir público. Cuando comencé a, a expresarme de manera pública en los medios sociales. Y eso comenzó con la Ley del 1 en su primer episodio, en la introducción de la Ley del 1. Todo esto es porque la Ley del 1 para mí presentó ese ese punto de satisfacción de poder tener sentido de algo que para mí no tenía mucha coherencia antes. Ese antes fue el año previo a que yo empezara a estudiar la Ley del 1. En realidad fueron unos meses desde mi, mi momento de mi, lo llamamos el despertar espiritual. Una palabra que voy a aclarar más adelante en este video porque es importante mencionarlo como por lo que realmente es. Pero lo importante es que la ley del uno a mí me dio ese punto de de coherencia dentro del mar de confusión que venía acumulando durante meses en esta investigación de la conciencia. En mi deseo de entender realmente qué significa eh, este universo, porque no es algo material, está hecho de algo distinto, de algo diferente a lo que yo venía pensando. Así que, eh, como he dicho antes, mi, mi, propia, mi propia búsqueda, mi propio... Mi, propio, mi propia historia ha sido diferente a la de muchas personas que entran a esto por, eh, por razones que son a veces un poco eh, acongojantes para ellos, que buscan respuestas ahí. Lo mío fue simplemente una curiosidad, pero esa curiosidad fue lo que me llevó al, a la exploración total de lo que era este universo. Y al principio, dentro de tantos libros, documentales, videos, series, eh, tópicos, dentro de toda esta sobreabundancia de gente queriendo decirte eh, lo que ellos opinan de la realidad, uno, uno quedaba muy confundido. La ley del 1 llegó precisamente para hacer eso. Así que la ley del 1. Es un material que, que crea una coherencia de tantos temas que parecen estar desconectados, diversos y que tienen eh, tanta. tanto relleno. Tienen tanto relleno en, en lo que son las distintas. La, las distintas filosofías y culturas y eh, interpretaciones, etc. Así que de alguna manera. Es, es, un, es un buen escalón para empezar. La ley de la uno es un buen escalón para empezar, debo decirlo. Donde todo tiende a crear una coherencia y ya te sientes cómodo eh, para luego ir a otro tipo de, de especialización, llamémoslo así. O busca en particular, porque uno lo que busca es especializarse. Nuestro propio ser busca especializarse en algo en particular. Eh, eso es inevitable, porque de lo contrario Terminamos, como decimos en el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y, y así es, uno necesita buscar, eso es lo que llamamos enfoque, y lo que Ra llama amor, dentro de las tres distorsiones principales. Entonces, en la ley del uno, eh, se, se encuentra una academia, por así decirlo, por es importante mencionar que la ley del 1 no es un material que fue ex, eh, escrito para poder eh, responder todas las preguntas. De hecho, tenemos que recordar siempre que la ley del 1 es una conversación entre dos entidades ¿okay? y como cualquier otra conversación tiene aspectos importantes dentro de las preguntas y las respuestas o los comentarios pero no forman una base de datos rígida, afortunadamente, para uno crear una especie de, de dogma, afortunadamente. Otro aspecto importante que mencionar de la Ley del 1 es que toca demasiados temas, y el, el enfoque que cada uno de nosotros le dé a estos temas en realidad determina qué tipo de buscador vamos a hacer nosotros y cuál va a ser el resultado de esta búsqueda, cuál va a ser el resultado o el continuo resultado como pudiera ser también en cualquier búsqueda eh, pero una búsqueda de por sí lo que, lo que intenta es encontrar porque si se te pierde algo en tu casa tú quieres buscarlo no por la diversión de la búsqueda sino para encontrarlo porque se te ha perdido algo quieres, quieres encontrarlo. A veces en nuestro lenguaje se nos olvida eso y es hasta un título honorario el de decir soy un buscador, soy un buscador de la verdad. Pero esto presupone o implica que un buscador, un constante buscador de la verdad vive una constante mentira. Estas son cosas que se nos escapan de nuestra psiquis porque no las pensamos bien. Pero es lógico pensarlo. Todo buscador está viviendo en una mentira, en una ilusión. Lo cual eh, no es un comentario despectivo, sino es un comentario de llamado a despertar. Porque otro que he escuchado muchísimo, y, y viene desde esta sensación de humildad natural que, que la mayoría de nosotros tenemos como naturaleza, es el de soy un estudiante eterno, eso eh, no, no voy a quitar eh, obviamente a lo que se refiere, soy un explorador eterno suena mejor, porque eso al menos te pone en la posición de decir, mira no, no estoy en busca de nada, estoy en exploración, y van a notar que yo hago mucho énfasis en esto del buscador. Porque el buscador, la pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo vas a buscar? ¿Qué, ¿Qué tanto crees que necesitas para encontrar lo que estás buscando? Y aquí se... Uf, ¿cuántas respuestas fascinantes se consiguen? Bueno, pero es que yo... Yo no... Yo no Cabo, yo no puedo darme el, eh, el tupé, como decimos en Venezuela. Yo no me puedo dar el tupé. De, ...de decir que, que ya yo encontré lo que busqué... ...porque eso significa que yo estaría iluminado. ¿Y yo iluminado? No. Eso es lo que yo llamo el, el ego positivo. ¿Sí? El ego que, se, que todavía se mantiene para decir... ...no, yo todavía tengo que ser esto pequeño... ...que no, no puede trascender nada. Yo soy esto pequeñito. Entonces, todo esto no lo digo de la boca para afuera. En la posición que he estado en estos últimos tres años, he podido ver lo que este material hace en las personas que están en constante estudio y búsquedas de distintos tópicos. Porque como ya dije, este material se presta para querer llamar la atención de personas que estén interesadas en entidades demónicas, interdimensionales, en ovnis, eh, apariciones eh, sobre todo lo que es nuestra cultura hispana que contiene mucha pero mucha información vamos a decirlo bajo el titular de chupacabras eh, tenemos tenemos mucho de este amarillismo espiritual brujería sobre todo eh, viniendo yo de venezuela conozco lo que es la, la santería eh, nunca la exploré pero tuve familiares que estaban eh, metidos en eso y, y, y sé lo que significa este, lo que yo llamo, materi eh, materialismo, no, eh, amarillismo de, de espiritualidad. Entonces la ley del uno tiende a traer mucho de esto. Eh, sobre todo algo que voy a hablar que son los poderes psíquicos. que Mucha gente está extremadamente interesada y posiblemente hago un video dentro de esta serie hablando de los, de los poderes psíquicos. Porque al decirlo hay una emoción interna que mucha gente... Tiene de decir yo puedo tener poderes psíquicos y podemos ver la popularidad que estos temas tienen en el internet sobre todo en los vídeos de youtube cuando eh, una persona habla de poderes psíquicos el interés y la popularidad de ese el tráfico hacia estos tipos de vídeos aumenta cuando hablamos de adivinar el futuro tarot y buscar el futuro esta popularidad aumenta porque tenemos una sensibilidad como cultura eh, muy poco avanzada dentro de lo que es el conocimiento del yo genera este tipo de... y bueno, hay un sistema bastante complejo que ya hablaré de eso pero en esencia para no divagar mucho el punto es que hay muchos intereses que la ley del uno ha traído y específicamente dentro de la cultura hispana otro de los privilegios que tengo de haber hecho esto en dos idiomas es que puedo notar como eh, la, la audiencia en inglés tiene otros intereses que no son los mismos en la, la cultura hispana. Eh, la cultura hispana está muy arraigada a este tipo de, de temas que son eh, fantasiosos, mágicos, fantásticos. Eh, es algo interesante para mí, estando en este punto de poder ver las dos culturas reaccionar hacia un material que habla de tanto y para mí ha sido fascinante poder interactuar con las diferentes audiencias en, en las di distintas modalidades que he tenido para poder conversar con las personas y ver cuáles son sus intereses eh, eh, ha sido muy edificante para mí, de verdad, poder pasar por este proceso y, y es algo que Simplemente estoy agradecido por mi propia existencia, de, de poder vivir esto. Pero al punto al que, al que me enfocaba, es que notamos entonces que la ley del uno atrae muchísima gente, y no voy a decir gente, atrae mucho interés que nosotros, por individuos condicionados en nuestras culturas hispanas, vienen hacia este tipo de, de información. Ahora, antes de continuar, tengo que decir que yo no soy autoridad para decir cuál es el interés que las personas deben tener dentro de los distintos materiales o eh, tópicos que están presentados en unos libros que se tratan de una conversación muy, pero muy sofisticada y elegante con respecto a lo que es la realidad. Así que cada quien simplemente agarre el sombrero que le sirva mejor y que, que les vaya bien en su viaje. Pero digo todo esto porque, en lo que respecta a mí, la Ley del Uno me atrajo en una sola dirección. Esa dirección es el conocimiento del yo. Conocerme a mí mismo. Esto no vino de una manera directa, tengo que decir. Cuando yo me atraje a la Ley del Uno, la completa y absoluta verdad es que fue una curiosidad de querer conocer todos esos temas que estaban siendo explicados poco a poco porque yo no sabía nada de la ley del 1 hasta que tomé el libro y lo empecé a leer a mí nadie me habló de la ley del 1 nunca vi un video porque no existían en ese entonces yo fui en en español creo que el primero que empezó a publicar en la ley del 1 sobre todo en el formato que lo estoy haciendo no había contenido de la Ley del 1. luego de mí eh, he visto que algunas personas se han motivado a trabajar con la Ley del 1, pero no lo suficiente y es curioso, mucha gente no, no eh, se intimidan de repente ante este contenido, algo que a mí me, me pasó al principio, me sentí muy intimidado porque el material es extremadamente complejo, eh, pero eh, para mí era simplemente una diversión poder hablar de esto y en ese momento yo estaba extremadamente interesado, curioso de cómo se podía explicar todo esto que estaban hablando porque una entidad interdimensional hablando a través de un ser humano cuando estaba en trance y habla de ovnis y habla del programa secreto espacial de los Estados Unidos, en ese momento yo estaba bastante interesado en este tipo de conspiraciones y habla también de chakras y de evolución y de ciencia. Bueno, ese, ese fue mi interés, honestamente. Y sobre todo de darle una, eh, una interpretación mucho más sobria. La palabra es sobriedad. Esa interpretación sobria a todo aquello que parecía eh, sacado de un cuento de hadas. Ángeles, demonios, eh, hadas, eh, duendes, todo. Eh, todo lo que venía de un cuento de hadas que para mí nunca había sido algo real, pero que ahora tenía una realidad. ¿Y qué, qué explicación coherente le puedo dar yo a esto? Eso fue lo que me atrajo en la Ley del Uno. Mis primeras leídas eh, fueron más que nada para cimentar lo que era mi modelo de lo que era la creación y por eso es que uno de mis temas favoritos siempre ha sido lo que es la creación cómo, cómo se explica la creación bajo el modelo de la ley del 1 y me encanta hablarlo pero eso era todo en realidad no tenía ningún tipo de atracción porque no lo veía en la ley del 1 es casi imposible en la primera leída o la segunda Empezar a ver cuáles fueron esas enseñanzas puras que Ra dejó dentro, eh, pequeños, eh, pequeñas moneditas de oro que Ra dejó en, en sus respuestas Sin embargo, al mismo tiempo, paralelo a lo que es la ley del uno, se empezó a desarrollar también, también en mí un interés en lo que es la no-dualidad. Eso que llamaban conocerse a sí mismo. Y me llamó la atención porque hacía conexión con algo que Ra decía. Conócete, acéptate, conviértete en el creador. Para mí, dentro de la ley del Uno, eso no significaba mucho. Porque no tenía una manera práctica de poder entenderlo. Y sin embargo, la no-dualidad, siendo algo que se ha desarrollado durante miles de años en el oriente, y secretamente en ciertas eh, sectas del occidente, uh, bastante conocido en la, la Kabbalah, por ejemplo, que es la, las enseñanzas místicas de los judíos. Eh, varios místicos cristianos hablaron de esto. Y otro tipo que. Otro tipo de sectas es que bueno son, son un poco cuestionables con respecto a su, sus trabajos, pero lo crean o no, bueno, eso ya va con el camino negativo en sí. Eh, los Illuminati o los masones que han utilizado esta, pero es la misma enseñanza, es el mismo entendimiento del yo para poder potenciar aquello que lo, como Rand dice potenciar lo que no es, la separación. Y todo esto eh, al final viene de lo mismo, por eso es que como Rand dice la ley del uno, no titubea ante positivos o negativos la ley del uno es eso y al final cómo decías tú utilizarlo positivo o negativo depende de ti pero el... la ley del uno está ahí la no dualidad está ahí el hecho de que todos somos uno está ahí esto me empezó a llamar la atención uh, ya un poco avanzado lo que era mi, mi, mi serie en la ley del uno eh, aquí en youtube y más adelante en el podcast donde puedes estar escuchando esto ahorita me llamó la atención esta búsqueda de la unidad y, y pasé por el proceso de, de entender más que nada en mis estudios porque la ley del uno no ofrece este tipo de información de una manera práctica lo mencionan simplemente como parte de lo que es el camino de regreso al ser. De regreso al creador. De convertirte en el creador. Por eso es que las enseñanzas místicas de la ley del uno no están explícitas. No fueron preguntas que Don hizo. Y ciertamente no fueron tópicos que Don elaborara. Sin embargo, eh, se encuentran ahí. Y ha sido mi fascinación a través de este trabajo poder encontrar esos pedazos donde estás y tengo compilado una serie larga de estos temas que eventualmente van a salir en esta serie, donde Ra habla precisamente de todo esto. La pregunta es qué es este no dualismo, qué significa en mi vida práctica el hecho de que yo soy uno con el todo y ese, esa es la motivación de todo lo que yo hago, porque si bien en otras culturas esto es fácil de digerir, incluso en las culturas eh, de habla inglés, inglesa, eh, en nuestras culturas no existe, o es muy poco eh, lo que se habla. O se hace de una manera muy velada en misterio en palabras complejas y todo esto. Y a mí no me interesa eso. A mí me interesa la parte práctica. Como ya he dicho, como siempre digo, yo soy un hombre práctico y me encanta lo que es que se pueda aplicar en la vida. Así que por eso es que yo he estado trabajando en la ley del 1 para poder reflejar aquello que está implícito, que está de alguna manera como... Se pudiera saber que la ley del 1 contiene toda esta información de una manera eh, secreta, que tienes que, que realmente sacarlo para poder verlo, porque Rano lo explicó de una manera como pasos a seguir. Lo más cerca que nos dio fue eso de las disciplinas de la personalidad. Conócete, acéptate, conviértete en el creador. Y eso fue lo que me empezó a interesar a mí. Bueno. Principalmente porque empecé mi, mi propia investigación dentro de lo que es el no-dualismo, particularmente el budismo, eh, que fue lo que más me atrajo, y el taoísmo también. Culminando en lo que para mí fue la síntesis de todo esto, que es el Zen. El Zen es donde se, donde se, se transmite la información de una manera directa. Eh, mucho más directo que el camino directo, debo decir <risa> Zen se trata de no hablar, de no crear intelectualismo de ningún tipo. En el camino directo al menos trabajamos un poco, se masajea un poco el intelecto, porque se hace concesión natural hacia lo que es el ser separado, pero la concesión mínima necesaria. Eh, y en mi propia formación individual, o desformación debería decir, porque se pierde la forma en esto, en este propio camino eh, tuve la dicha de poder empezar a ver, a tener experiencias y en contemplación, y meditación, intentar buscar esto que es el ser. Ese fue, el, el, digamos que la intensificación de mi búsqueda, fue a través de lo que es la no dualidad. La ley del uno estaba ahí para eh, darme validación en uno que otro aspecto, pero... Mi, mi búsqueda en realidad se intensificó con lo que es esta no dualidad en pocas palabras cuando yo salía aquí en la cámara hablando de la ley del uno en el fondo, en el trasfondo cámaras apagadas eh, yo estaba en un proceso constante de exploración de mi ser y entender lo que significaba a través de tantos libros tantos eh, expositores, tantas culturas distintas a través de, de todos los países que se han atrevido a hablar de esto de una manera abierta sin la, eh, el temor de persecución como lo fue en la India, China, Japón y en algunos otros países eh, que, que tuvieron la, el privilegio de no ser perseguidos por una cruz y... Un, un señor vestido con bata <risa> eh, que los persiguiera por, por, su, por sus creencias así que así fue como se intensificó mi búsqueda del ser dándome cuenta que al mismo tiempo y paralelo a esto eh, notaba como existía una una especie de atracción natural de este tipo de, de trabajo, de material, como la Ley del Uno, hacia temas que ligeramente fueron perdiendo eh, enfoque de mi parte. Como lo son? Lo que Ra llama información eh, transitoria, dado así como eh, los ovnis y los extraterrestres que vienen aquí en la tierra y todo ese tipo de información. Eh, también lo que es la historia de lo que hicieron, de, uh, uno de los temas que, que se habla eh, relativamente dentro de los buscadores de la del 1 no tanto, pero hay, hay su gente que habla es de las modificaciones genéticas que hicieron extraterrestres en nosotros. Eh, todo ese tipo de información eh, tengo que admitir que al principio yo tenía un interés, porque era como parte de esta investigación de cómo era la realidad. Pero al entender mi ser, esto empezó a perder eh, importancia. Otro de los temas que ya mencioné son los poderes psíquicos, de cómo utilizar tu mente para viajar al universo y hacer todo esto. Se pierde interés también, se pierde intensidad. Deseo de querer saber eso porque Resulta algo eh, menor con respecto a la experiencia de poder vivir en este estado de dicha, en este estado de felicidad que no tiene opuesto, al cual voy a hablar dentro de un momento. Mi intención entonces natural. Naturalmente se empezó a vertir en lo que es el ser. Y saber que Ra, al decir, somos mensajeros, humildes mensajeros, de la ley del uno. Y nos interesa aliviar y corregir las distorsiones que generamos en el pasado, las cuales no voy a mencionar ahorita. Pero esas correcciones son para expresar de una manera más concisa y pura la Ley del Uno. Entonces, lo que queda es uno preguntarse ¿y qué es la Ley del Uno? La Ley del Uno es una manera de decir, no hay separación. La separación es una ilusión. Todo lo que hay es Uno. Me viene a la mente una de las interpretaciones que mucha gente no es gente, en realidad es el ego de las personas que hace al decir Sí, todos somos uno excepto, excepto. Ahí ya tenemos una dicotomía. No podemos decir todo es uno con, con una excepción. Y esa excepción normalmente es donde el ego vive, que es en la separación de tercera ansiedad. Y donde el ser separado, dice, claro, como yo no puedo ver la unidad, por supuesto no la puede ver, porque para ser separado no puede estar un, unido, eh, es obvio, entonces se satisface con eso, y dice, eh, aquí vivimos en separación, eso no es verdad, eso no tiene sentido, de lo contrario estamos yendo en contra de la ley del Uno, así que Ra quiso dar eso exponer lo que es la ley de uno, expresando todo esto de muchas maneras, en los distintos tópicos que Don quería hablar. Y por eso es que la información está ahí, escondida pero está. Y hay que simplemente sacarla y ponerla en contexto para ver a lo que se refiere, lo cual es mi deseo y mi trabajo de corazón hacerlo. Pero ese es mi interés. Mi interés ha sido en poder enfocarme en aquello que Ra realmente quiso enseñar, lo cual no fueron eh, ovnis, ni mutilación de, can de ganado, ni la historia de lo que hicieron los egipcios, o la Atlántida, o Lemuria, y todo este tipo de información que al final eh, era interesante, pero no el enfoque. Puedo entender que hay personas que tienen un, un interés fuerte en querer identificarse con un lemuriano, o con un atlante, o con alguien de... Puedo entender eso, pero pueden ver cómo mi interés en eso... Cuando tú sabes que eres uno con la realidad, cualquier identificación es limitada, es vacía, es, es un juego de niños, lo cual no está mal. Es simplemente que se pierde ese uh, esa pasión por uno querer conocer este tipo de, de cosas del ni siquiera son del pasado, son del presente y tú eres eso. Tú eres todo eso. ¿Por qué limitarte a una sola cosa? De modo que así me interesó la ley del uno, eh, de ahí en adelante. Y... Por eso es que me he guiado hacia lo que es el, la interpretación de la conciencia como lo único que hay. Es un modelo que, cuando lo vives, te pasa lo mismo que a todos nosotros. Empiezas a perder interés por las cosas que, que antes parecían ser apasionantes. Primeramente porque te das cuenta de que eso que estabas persiguiendo con tanta pasión en realidad no era más que una muletilla para poder llegar a donde ahora estás. Es el mismo lugar donde has estado siempre y donde siempre vas a estar en ti. Esto no es un caso para apuntar el dedo y decir deja de hacer esto, esto es distracción, no debes hacer aquello, no sigas esto, es un llamado, como dije. Es un llamado a reconocer que todo lo que estás buscando en realidad es a ti. Pero como nosotros, uno, no tenemos una identidad no sabemos quiénes somos, o dos, ya creemos que sabemos lo que somos, cuando decimos te estás buscando a ti, suena como decir, eh, uh, eh, puedes estar presente, bueno, ya estoy presente, ¿para qué estar más presente? No puedo estar más presente, ¿verdad? Y lo obviamos, obviamos la presencia. Esto es únicamente posible cuando estamos invertidos en nuestra actividad mental, porque la actividad mental no desea el presente, la actividad mental cesa en el presente, cuando hablamos de estar presente no puede haber actividad mental y si hay actividad mental o atención hacia la actividad mental entonces no estás presente. En este proceso me vi en, en la transformación natural que ocurre cuando uno se, se dedica y crea devoción hacia hacia lo que es la verdad absoluta y es en el poder Expresar esto en todos mis mensajes, expresarlo en todas mis conversaciones, lo cual no quiere decir que en cualquier tipo de conversación hablo de esto. Eh, expresar esta dicha de vivir en la unidad es algo que se hace incluso en conversaciones mundanas, con una sonrisa a alguien, darles espacio que la persona quiere, porque la mayoría de las personas que te encuentras se quieren escuchar a sí mismas. Y de hecho, uno siempre se quiere escuchar a sí mismo. Así que esa es la, es la manera en que uno puede expresar esto de cualquier manera. Y esa ha sido mi dirección. Eh, como ya dije, para mí era importante mencionar todo esto porque la dirección de de mi mensaje se ha ido exclusivamente a poder mostrar, enseñar en el sentido de mostrar esto de cualquier manera posible, sobre todo porque veo que hay, hay poca exposición de una manera práctica, realmente útil de lo que es esta experiencia de vivir en dicha sin necesidad de nada. De poder derivar paz, amor propio. No tiene igual. Esta dicha que nace de uno poder sentir que uno simplemente es. El proceso de liberación mental. es algo que uno no puede contener, y que quiere compartir. Y eso es lo que esto ha significado para mí. Tengo unas notas que quiero compartir antes de terminar. Y uh, primero que nada, esto de nuevo, todo esto es con la intención de crear una introducción para lo que va a ser mi continua expresión dentro de esta serie y por supuesto el resto de mis mensajes porque todo está siendo eh, permeado por mi, por mi deseo de transmitir esto que realmente es y no tiene igual no tiene opuesto en realidad, es la palabra adecuada lo primero que hay que eh, considerar es que nosotros todos empezamos una exploración de lo que llamamos la realidad espiritual o espiritualidad. ¿Okay? Esto se refiere simplemente al querer conocer algo que está más allá de lo que ya puedo ver aquí. Eso es espiritualidad. Y en esa exploración podemos, como ya mencioné, distraernos con muchos temas. Pero hay una pregunta que es la que sumariza todo. Pero pasa desapercibida por el resto de la información que existe allá afuera y todas las luces brillantes que hay, colores, sabores, que nos atraen. Y esa pregunta es, ¿Quién soy? Como ya dije, hay dos posibles respuestas. La de decir no tengo ni idea de quién soy o ya yo sé lo que soy. La primera te va a ayudar más porque la segunda solamente espera el momento adecuado para derrumbarse y darse cuenta de que no sabía lo que era. Y esto viene con muchos catalizadores distintos. Pero cuando nos damos cuenta de que la pregunta ¿Quién soy? es la única que vale la pena preguntarse y sobre todo explorar, investigar, entonces esto inevitablemente, dependiendo de la guía que tengas, dependiendo de cuál sea el proceso por el cual la navegas, te va a llevar a que la esencia de nuestro ser es lo que realmente somos ¿cuál es la esencia de nuestro ser? conciencia no hay más nada en nuestra exploración no encontramos absolutamente más nada el resto de lo que encontramos desaparece no es permanente Siempre está en constante flujo, cambio. Por ende, aquello que yo soy es pura conciencia. Y la conciencia no es impermanente. Siempre está. Y nunca varía. Pero ya esto es decir mucho. Porque esto es parte de la investigación que todos debemos hacer. No se trata de creer lo que yo... Lo que yo expongo, lo que yo hablo, lo que yo enseño, está lejos de ser una creencia porque las creencias siempre te van a decepcionar. Lo que yo enseño se trata de saber. Saber es muy distinto que creer. La creencia, Así como cuando creemos saber quiénes somos, es algo muy rígido que eventualmente se estanca, se pudre y se disuelve. Todas las creencias se disuelven, pero el saber es algo que nadie te lo puede quitar porque lo sabes. Así que de eso se trata esto, es de llegar al punto de saber, no de, de creer. Exito otro obstáculo que voy a hablar ahorita, pero primero en este proceso lo que nos invita entonces es a explorar su naturaleza, si lo que yo soy en realidad es pura conciencia entonces ¿cuáles son sus cualidades? ¿De qué se trata ser consciente? ¿Qué es eso? lo único que puedo decir es que esa es la base de mi ser la conciencia es la base de mi ser pero ¿qué más hay ahí cuáles son las implicaciones de poder saber esto de saberlo y esto es importantísimo porque normalmente lo que ocurre es que lo sabemos o lo reconocemos y lo obviamos una vez más esto no es culpa de nadie, obviamente, esto es un proceso natural cuando la mente condicionada está eh, atraída hacia actividades constantes y obvia el presente, como ya dije. La invitación, una vez más, es a conocerte a ti mismo, conocer esa conciencia. Y como siempre he dicho, las implicaciones que tiene el hecho de reconocer que lo que somos es pura conciencia no tienen límites los únicos límites son los que nos hemos puesto que desean ser derrumbados así que lo que sigue luego de reconocer lo que somos son las implicaciones de qué se trata cuáles son sus cualidades a eso es a lo que nos invita este proceso ahora este es el próximo obstáculo que la gente encuentra y lo digo por el privilegio que he tenido de poder trabajar con personas, de hablar de manera abierta con personas. Eh, el trasfondo, el currículum, si lo quieren ver así, de mi parte, para poder hablar de esto, son las experiencias que he tenido al trabajar y hablar directamente con las personas ya sea en las comunidades que creé y que ya no existen porque son parte del pasado, como todo, todo está en flujo, todo está en cambio. Eh, a través de mensajes, de texto que recibo de la cantidad de personas, ustedes se sorprenderán, pero si ustedes me han escrito, es muy poco probable que yo no haya respuesta o interactuado con ustedes. Casi todas las personas que me escriben eh, reciben una respuesta de mi parte. Y eso es porque yo siempre he estado interesado. Yo soy un investigador, no lo puedo evitar. Eh, eso eh, está... Eso está en, en mi ser. A mí me, me fascina poder investigar y conocer. Conocer a través de otras personas. De hecho, durante meses estuve haciendo llamadas abiertas con las personas que quisieran hablar conmigo. Y eso fue una época increíble para poder conocer, ampliar mucho más, entender quiénes son ustedes, y, y gracias a eso me he dado cuenta de cuáles son los puntos en los que mi audiencia está teniendo problemas para poder vivir esto, y uno de esos eh, obstáculos que estaba por mencionar es el entendimiento intelectual porque estamos acostumbrados, sobre todo en el occidente, estamos acostumbrados a que todo lo que nosotros sabemos nos da paz porque lo sabemos intelectualmente y la frustración que surge de conocer algo intelectualmente en este aspecto de, de conocerse a sí mismo, la parte... Eh, no me atrevo a llamarlo espiritual sino místico, llamémoslo el misticismo no es intelectual, vamos a ponerlo de esa manera. El conocimiento místico, de hecho, por eso es que eh, Vedanta quiere decir el fin del conocimiento. Pero en el occidente conocimiento eh, se equipara con una persona que tiene muchos conocimientos, que ha leído mucho, muchos libros, eh, conoce muchas filosofías o ciencias, todo esto. Tiene una base de datos, tiene el disco duro lleno, básicamente. Eso es conocimiento. En el oriente no lo vemos así. En el oriente el conocimiento es más bien lo opuesto al intelectualismo. Es simplemente el saber, es un simple saber. No que es... No, yo sé que el sol es... No, eso ya es mucho intelectualismo. Tú no sabes absolutamente nada en ese sentido. Eso es lo que se llama Vedanta. El camino vedántico es ese. El fin del conocimiento es lo que quiere decir. Y eso quiere decir que quedamos nulos, en trances, sin ningún tipo de experiencia, en lo absoluto. Todo se vuelve nítido, todo se vuelve cristalino. Es lo que ya Ra llama el ser cristali eh, cristalizado, el que sirve como sanador, el que sirve como comunicador, el que sirve como lo que sea. Simplemente no, no tiene filtro habla, trabaja, comparte, sin ningún tipo de, de, de filtro o temores, no hay intelecto. Entonces una de las cosas que ocurre es que entendemos intelectualmente que todo es conciencia y entonces eh, se expresa, todos somos uno, todos somos uno, todos somos uno, como una especie de pancarta. Eh, esto está bien, ¿okay? esto es un primer paso que se debe dar, que se puede y debe dar. Pero entonces tenemos, estamos presentados con la opción de investigar qué es lo que significa realmente vivir bajo este conocimiento, que no es un conocimiento intelectual, que debe disolverse como intelectualismo y debe regresar a su estado quieto, a su estado ecuánime de ser. ¿Y qué significa vivir desde ahí? Esa es la segunda parte de mayor exploración dentro de lo que es el proceso de autorrealización y lo que llamamos iluminación. Es poder pasar por ese proceso de decir, ¿cómo se ve mi vida viviendo desde aquí? Esta ha sido la investigación y la invitación de todos los místicos en el pasado desde Jesús, Bodhidharma, eh, nombre en el que quiera. El maestro Eckhart, no me refiero a Eckhart Tolle, Eckhart Tolle es uno de los eh, modernos, que habla precisamente con todo esta, todo lo que yo estoy hablando aquí Eckhart Tolle, ese es su discurso, excepto la ley del uno, él habla del curso de milagro. Eh, el cual es otro material muy recomendado que yo no he estudiado ni investigado mucho pero pff, lo poco que he escuchado eh, no hace falta estudiarlo para saber que es completamente eventualmente llegaré a él para, para compartirlo con ustedes pero eh, todos los místicos entonces a través de la historia eh, han ha invitado a esto, a vivir desde esto a reconocerlo y yo tomé esa invitación hace un par de años, tres años, desde que empecé con la del 1, que empecé con la no dualidad, empecé ese camino. Ese es el camino que mencioné que detrás de cámaras estaba en mi proceso de investigación interna. Eh, tuve muchos traspiés, pensé que ciertas actividades eh, meditaciones me iban a llevar ahí tuve todos mi, mi, mis obstáculos me tropecé con muchas cosas para que otras personas no se tengan que tropezar con eso y por eso es que lo reflejo de la manera como lo reflejo por eso es que a veces hablo al decir esto no es necesario, esto no es necesario, esto no es necesario y lo digo con toda propiedad porque yo mismo vi que no era necesario <risa> recuerden yo hablo por experiencia eso para mí es algo muy importante mencionar y lo voy a recalcar ahorita antes de terminar. Los resultados de esta autorrealización de mi ser es darme cuenta de algo que ojalá tuviese palabras para poder expresarlo, pero darme cuenta de que yo, lo que yo soy, esencialmente lo que yo soy, es la esencia de la vida, mi misma. Es la esencia de la vida misma. de la razón por la cual está lloviendo allá afuera. La razón por la cual hay conflictos en Ucrania o donde sea que estén ahorita con conflictos y guerras. Es la razón por la cual el sol brilla. Saber eso sin intelecto, simplemente saberlo. Te transforma, te cambia. Y dada mi configuración mental, es la razón por la cual yo no puedo dejar de hablar de esto. Y es lo que lo que rodea cada una de mis expresiones. Hay una razón por la cual los místicos siempre, siempre han sido y han expresado esta devoción tan grande hacia el objeto de adoración de la cultura predominante, sea Dios, sea Brahman, sea eh, Alá, todos, todos ellos son místicos. A Jesús, a Pachamama, no se trata de un objeto, se trata de ti mismo. Los chamanes te van a decir tú eres Pachamama, pero no te has dado cuenta y seguimos buscando objetos. Yo estoy aquí como Jesús cuando tumbó todos los objetos de adoración. Nada de esto sirve. Eres tú. Deja, deja el ego a un lado. Deja de decir que eres poca cosa. O si lo haces, atenta a las consecuencias, a la frustración. Es una dicha enorme la que se siente en este, en este estado. Y este estado no es ajeno al que tú tienes ahorita. Es donde estás ahorita sentada, o acostado, o caminando, como sea. Es ahí. No hay otro lugar. No hay nadie que te lleve ahí. Eres tú. Es simple. Así que, mi intención, como se dan cuenta, es de hablar desde un punto de vista personal, en pocas palabras, desde el filtro que que soy yo, lo que es la dicha de la unidad, el ser absoluto, que somos, que soy, no somos, no hay diferencia. En este aspecto soy, solo soy, y ese soy eres tú, es esto, es todo. Eso es lo único que a mí me interesa y es mi intención. En, en esta serie particularmente pero en todo otro material porque mi devoción hacia esto es sin límites. dije que iba a reforzar el hecho de que esto viene de pura experiencia y no de conjeturas filosóficas o científicas quiero recalcar eso porque siempre digo yo soy científico y estoy hablando simplemente de la configuración mental que soy o sea lo que filtra la conciencia a través de esta mente es científico, en pocas palabras mi metodología, mi manera de hablar es bastante científica y filosófica, sin embargo de lo que yo hablo no viene de conceptos, no viene de libros, no viene de tradiciones a pesar de que los utilice porque el intelecto es algo que yo aprecio mucho a pesar de que hablo de que el intelecto no, no te lleva. eso es una, una de las cosas que hay que normalizar en este vocabulario. Es entender que no se trata de decir, el intelecto es malo. Entonces, la mente es mala, tengo que obliterar mi mente. No. Yo utilizo todos los recursos posibles para poder expresar esto que viene de mi propia experiencia. Así que, eso es importante para mí recalcarlo también. Lo que realmente ocurre es que hay un cambio. Hay un cambio de lo que es el paradigma material, mental, reforzado por todos nuestros condicionamientos, a uno de unidad. Eso es lo que cambia. Y esto es algo que voy a ir hablando con el tiempo. Pero estos, estos condicionamientos, está bien, está bien que estén ahí. Porque es como el condicionamiento si has vivido en un lugar con muchas moscas, por ejemplo, entonces, estás acostumbrado a hacer esto cuando ves las moscas volar, ¿no? Mueves la mano, eh, avientas tu mano frente a tu cara para espantarlas. Eso es un condicionamiento, es un reflejo. Cada vez que tú ves una mosca, reaccionas así. Pues resulta que en esta transformación te das cuenta de que las moscas en realidad oh, o no, no existen o ahora pasas a verlas como hologramas, que no te están haciendo nada, simplemente están ahí volando, son apariciones. Entonces es natural que tú reacciones de la misma manera porque estás condicionado a hacerlo. Entonces el cambio se trata precisamente con esa analogía. De, cam de cambiarse a darse cuenta como, ah, no, yo no tengo que eh, intentar espantar ninguna mosca porque no existe. Es simplemente una, un, un holograma que está volando ahí. Eso es todo. Ese es el cambio mental que ocurre en este proceso. Hablando de analogías, los quiero dejar con una última que ha sido inspirada por Rupert Spear, a quien admiro y respeto muchísimo. Es quien más ha expuesto de manera popular digamos, lo que es el camino directo y a quien yo le debo mi propia síntesis del camino directo para utilizarlo en, en mi metodología para la autorrealización, para guiar a las personas en, en este proceso y eh, esta analogía es el, el, la de la pantalla nuestra pantalla donde me puedes estar viendo o en el dispositivo donde me estás escuchando debe tener una pantalla, esa pantalla eh, tiene está hecho de de lo que es Mejor dicho, las imágenes que aparecen en la pantalla. La pantalla es importante. No nos olvidemos de la pantalla. Pero hablemos de lo que están hechas las imágenes. Nosotros vemos las imágenes de la pantalla. Y vemos forma, vemos colores, distinciones básicamente. La pantalla se modula en formas y colores. La naturaleza de estas imágenes es electricidad. En casi todas las pantallas la naturaleza es electricidad. Esta electricidad es energía, es luz. Es luz. Pero vamos a decirle simplemente energía. Toda la vida nosotros hemos estado enfocados en las imágenes y formas. Tal cual como en la cueva de Platón. Pensando, eso es lo que somos. Y las imágenes y formas varían. Se mueven constantemente. Un paso al cual se le llega con este proceso espiritual es el de decir no soy las imágenes, las imágenes es el ego, yo no soy eso, no soy la forma, soy la luz, soy la electricidad que se mueve. Y esto es un paso un poco más cercano a la realidad, este es un paso que muchos sentimos y decir soy la electricidad que da forma a todo, está muy cercano a lo que es el yo, pero está limitado todavía, este es el ser de luz, este es el ser energético que todavía está en constante modificación y cambio. Es mucho más uno con la realidad, pero sigue siendo limitado. Como toda energía es limitada, no es infinita. No eres tú. Y es cierto, la energía no puede crearse, tampoco puede destruirse. Es lo que Ra llama energía inteligente, muy apropiado para mi analogía. Lo que se nos olvida es la pantalla. La pantalla es lo que contiene todo. Eso es lo que somos. El resto son modulaciones de mí mismo en la forma de energía, formas, imágenes colores, distinciones. Si te das cuenta de esto, has despertado. Y esta es una palabra que prometí que iba a decir y lo voy a finalizar ahorita con este último los últimos minutos del video. Despertar se ha dicho muchísimo en este lenguaje New Age en muchos contextos que tienden a perderse un poco de lo que significa honestamente la palabra y por eso decimos desperté ante la élite del gobierno que del mundo que nos está oprimiendo y haciéndonos cosas malas y todo el resto desperté al hecho de que soy un ser espiritual la energía eh, todo esto son aplicaciones del despertar, el despertar de conciencia, el despertar espiritual. Uh, así como la palabra karma y otras palabras que se han seguido utilizando, yoga, eh, y indiscriminadamente para hablar de ciertos aspectos. Eh, despertar no significa nada de eso. Despertar en el contexto místico quiere decir... Reconocer quién eres. Despertar de la ilusión de que eres un ser separado. Incluso ese ser de luz energético. Despertar es reconocer que tú eres todo. Y que lo que estás percibiendo simplemente es una, un aspecto manifestado de ti mismo dentro de una ilusión de separación. Porque de otra manera no puedes experimentarte. Eso es despertar. Y como ya dije no es algo intelectual, es algo que se sabe, que se conoce internamente con eso llego al final de esta hora, no pensé que iba a hablar por una hora pero parece que fue una buena introducción para lo que va a ser esta, esta serie posiblemente los demás episodios van a ser más cortos y simplemente eh, reflexiones que tengo bajo este modelo y esta percepción con el deseo de compartir esto que estoy viviendo, esto que no es que conseguí, sino que me di cuenta que siempre había estado y que en retrospectiva puedo disfrutar aún más toda mi vida, todo mi pasado y por ende seguir continuando lo que sigue siendo este camino para mí, que es ya no de búsqueda, sino de exploración. Me alegra poder compartirlo con ustedes, Gracias a todos los que me han escrito, a los que me han, eh, los que me aceptaron hacer una llamada conmigo y conversar conmigo, contarme su historia. Para mí fue fascinante toda esa época. Ahorita, como pueden ver, estoy enfocado en mis propias enseñanzas, en mi trabajo con las personas. Y eh, si estoy disponible es para este tipo de trabajo. Si los puedo ayudar en algo, por supuesto, saben que me pueden conseguir eh, más que nada en Instagram, es donde tengo mi plataforma de trabajo. Eh, estoy contento de responderles cualquier mensaje que, que quieran con respecto a lo que yo pueda hacer para ayudarlos y, y lo hago con gusto. Eh, tengo mis propios métodos, como he dicho, he estado trabajando con las personas de manera directa. Eh, tengo el, hablando de, directo, tengo el curso El Camino Directo, que es la otra manera en que pueden eh, entender un poco más mi, mi metodología. Y bueno, ya todo eso es parte de lo que ustedes conocen de mí. Si no, en la descripción... Siempre van a encontrar enlaces para eso. Gracias de nuevo. Que pasen un buen día. Y nos vemos en el próximo episodio.